0: Querido e querida, muito bom dia. Aqui é a pastora Nícia e hoje, 2 de julho de 2021, uma sexta-feira, nós nos encontramos para falar sobre a Palavra de Deus. Eu convido você... É, essa reflexão, especialmente nessa sexta-feira talvez seu coração esteja ansioso por chegar ao final de semana, você está cansado, está precisando de um novo ânimo e toda vez que a gente tira um tempo para refletir sobre as palavras que estão no livro né, na Bíblia, elas trazem assim um, um novo vigor sabe para nós é como tirar uma soneca, sabe que você acorda novo, é isso que acontece toda vez que a gente para para pensar na Palavra de Deus. E essa sexta-feira nós temos quatro textos. Números 30, verso 1. Primeiro reis 18, no verso 46, até o capítulo 19, no verso 21. O livro de Ruth, estamos no capítulo 2. E tem uma, uma, um vídeo no canal do YouTube Comunidade da Aliança.tv que a gente discutiu o livro de Ruth inteirinho, se você quiser dar uma olhadinha. E o último texto está em Mateus 19, do 16 ao 30. A pergunta de hoje é, você conhece a expressão ser mais real do que o rei? Você já ouviu falar disso? Ser mais real do que o rei. Em Eclesiastes 1, nós lemos, vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E essa frase tem uma forte relação com o devocional de hoje em Mateus 19. A expressão ser mais real do que o rei é uma expressão portuguesa, que aos poucos passou a fazer parte do nosso vocabulário também. Ela significa quando uma pessoa defende uma causa, uma ideia mais fortemente do que o maior interessado naquele assunto. Por exemplo, eu digo que o fulano é muito importante, muito inteligente, que ele devia assumir a função de chefe. E eu defendo, falo, não, mas tem que ser ele. E aí quando vão falar com o fulano, ele diz, mas eu não acho que eu devo assumir essa posição, nem quero isso. É, por que, que o outro está tá me defendendo dessa, dessa forma? Né? Ou quando eu defendo uma causa com dentes, quando nem a causa mesmo esperava toda essa defesa. É, consegue entender? Assim, um outro exemplo que eu posso dar é o que eu vejo no meu trabalho, por exemplo. Na instituição há um conjunto de regras definidas pelos níveis de hierarquia mais altos. Aí, em um determinado setor, que está abaixo hierarquicamente, crescem regras ainda mais difíceis de serem seguidas. Né? Se o meu, vamos imaginar assim, o meu chefe diz que todo mundo tem que fazer, sei lá, 10 é, flexões de braço. E aí, eu na minha equipe falo assim, não, mas aqui nesse setor a exigência é 20%. Ah, mas qual o sentido disso, né? se o meu chefe está mandando 10, por que aqui nesse lugar tem que ser 20? Quer dizer, eu estou querendo ser mais real do que o rei, o rei está dizendo para fazer 10 e eu aqui no meu cantinho quero que mandar 20. Esse comportamento também em alguns lugares é chamado meio puxa saco, sabe? Em algumas esferas, porque a gente vê a pessoa quer fazer mais do que aquilo que foi exigido que ela fizesse, né? Bom, tem várias interpretações, mas nesse texto de hoje, um homem chega próximo a Jesus, né, o texto de Mateus 19, ele chega próximo a Jesus e faz uma pergunta. É, o texto diz assim, no verso 16 de Mateus 19. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou o mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Jesus vai direto ao ponto e responde com uma outra pergunta. Algo que é muito próprio da cultura judaica Jesus diz assim Questionou Jesus Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom Por que, que Jesus deu essa dura resposta? Né? O cara foi lá Mas mestre, o que, que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna? E Jesus, Ué, Por que, que você me pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom Por que, que Jesus respondeu assim? Eu imagino que porque ele conhecia o coração do homem, né? o, o, desse homem. O homem não estava apenas preocupado com a vida eterna, mas talvez em como poderia desenvolver a aparência de bondade. Por isso Jesus diz, por que, que você está me pedindo para ser bom? Só há um que é bom, o Pai que está nos céus. E Jesus continua o seu discurso, no verso 17. Olha, se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que o homem perguntou, quais? E Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Veja que o homem, então, sem ter entendido bem, continua dizendo que tudo que Jesus falou, ele já estava fazendo. Opa, o cara já estava, né? Não, faço tudo isso aí. Então Jesus responde de forma irônica... Eu digo irônica porque é assim que eu vejo, tá? Mas pode ser que tenha sido de forma singela, né? Jesus respondeu pacientemente. Mas eu estou falando uma interpretação, né? Talvez se fosse eu, né? Ué, se quer ser perfeito, vai e vende o que possuis. Agora eu pergunto a você uma coisa: era preciso ser perfeito para ter a vida eterna? Quando ele pergunta ao Senhor, né? Ele pergunta: é, o que, que eu tenho que fazer? Para a vida eterna E Jesus se quer a vida eterna Obedeça aos mandamentos Ele perguntou quais Jesus disse Mas ele não ficou satisfeito Ele, ah, o que mais me falta? Era preciso ser perfeito? Não, Jesus já tinha dado ó, Essa aqui é a medida Mas ele quis ser mais real do que o rei né? ser perfeito não estava na lista de Jesus antes Jesus tinha dito apenas se queres entrar para a vida eterna guarda os mandamentos mas esse desejo de perfeição estava no coração do homem e também está no nosso infelizmente nós queremos pôr uma regra mais pesada do que o próprio Jesus a gente quer ser mais real do que ele então eis aqui uma grande verdade para meditarmos Deus não exige a nossa perfeição para herdarmos a vida eterna o que ele deseja a obediência a ele o reconhecimento de sua bondade soberania mas a nossa alma tem seus próprios pensamentos enganosos e por causa deles corremos como loucos buscando uma perfeição que nunca alcançaremos Olha, eu vou repetir, a nossa alma tem seus próprios pensamentos enganosos e por causa deles corremos como loucos buscando uma perfeição que nunca alcançaremos. E por não a alcançarmos, nós sofremos, nos decepcionamos, adoecemos e o mais triste sabe o que é? Nós fingimos, mentimos para sermos perfeitos, fingimos santidade, fingimos bondade, fingimos espiritualidade, acreditando que assim transmitiremos a imagem da perfeição. E sabe o que acontece? Com isso nos afastamos de Deus e das pessoas. A verdade, meus queridos, cada dia tenho aprendido mais, que ninguém quer pessoas perfeitas por perto. Nós queremos pessoas reais, com as quais podemos nos identificar e conviver. Pessoas perfeitas, ou que se mostram como perfeitas, trazem uma carga para todo mundo ao redor, porque você fala, isso aí é inalcançável para mim. Então, quem poderá salvar-se? Jesus responde, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Porque né, para esse homem, não... Hum, como que ele ia, né? Ele ficou pesaroso, dono de muitas riquezas, quem poderia né, dar conta? A nossa salvação é garantida pelo amor e bondade dele e não pela nossa perfeição impossível. Vou ter que repetir isso para mim e para você. A nossa salvação é garantida pelo amor e pela bondade do Senhor, pela compaixão e não pela nossa perfeição impossível. Não adoeça, deixe-se ser curado pelo Senhor, compreenda as suas limitações e entenda que o que o Senhor procura é um coração que esteja voltado para ele e não uma perfeição impossível de alcançar. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Que essa palavra no seu coração traga um bálsamo, um refrigério, e que você esteja pronto para receber o descanso que vem do alto. Amém? Fique com Deus. Tchau.